0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 22 Mart pazartesi ve haftanın ilk gününde de Dünya basınında öne çıkan haber yorum ve manşetleri sizlerle paylaşmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize Türkiye'de yaşanan önemli bir gelişmenin yankılarına göz atarak başlayacağız. Naci Ağbal'ın Cuma akşamı Cumhurbaşkanı kararı ile görevinden alınması Türkiye basınında olduğu kadar dünya basınında da çok konuşuldu. İngiliz BBC'nin aktardığı habere göre son gelişmeler dünya basınında şok edici bir gelişme olarak yorumlanırken bu kararın Türk lirasını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi. Financial Times gazetesi şok karar olarak tanımladığı bu adımın genel olarak piyasa dostu bir ekonomist olarak görülen Naci Ağbal'ın atanmasını, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını güçlendirecek bir hamle olduğunu düşünen yatırımcıları rahatsız ettiğini yazdı. Yazıda, şimdi analistler gelişmekte olan ülkeler açısından oldukça kritik bir dönemde yeni bir kur krizi riskinin doğduğu uyarısını yapıyor ve yüksek faiz oranlarını tüm kötülüklerin anası olarak nitelendiren Erdoğan'ın, ekonomi yönetimini eski haline döndüreceğinden endişe duyuyor denildi. Öte yandan dün akşam saatlerinde yayınlanan bir diğer haberde ise piyasaların açılmasıyla TL'nin %14 civarında değer kaybettiğini ve 8.4 seviyesinin üzerine çıktığı da belirtildi. Benzer bir şekilde Wall Street Journal gazetesi de bu son gelişmeleri ele almış, Aktarılan haberde faiz arttırımının Abal ile Erdoğan'ın arasını açtığına dikkat çekiliyor. Yıllarca devam eden öngörülemez politika kararlarının ardından Abal'ın dönemi yabancı yatırımcıların yeniden güven duymasını sağlamıştı. Abal geçtiğimiz yıl faiz oranlarını arttırmaya başladıktan sonra yatırımcılar 4.6 milyar dolarlık Türk varlığı alımı gerçekleştirdi. Ve The Guardian ise Erdoğan'ın bu kararıyla ile küresel yatırımcıları şoke ettiğini belirterek bir uzmanın bu kararı en az Brexit kadar kötü sözleriyle yorumladığını da aktardı. Türkiye'de yaşanan bu önemli gelişmenin yankılarına göz attık. Dünya basındaki yankılarına göz attık. Bültenimize Amerikan basınının bir numaralı gündemiyle devam edelim. Voice of America'nın aktardığı bir habere göre Amerika'da seçimlerin üzerinden aylar geçti. Fakat geçtiğimiz hafta ülkede gündemin üst sıralarında yine kampanyalar vardı. Bu kez seçimle ilgili değil, ekonomi ve salgınla bağlantılı kampanyalar yapıldı. Sadece bu değil, salgınla mücadele çerçevesinde halkı aşı olmaya teşvik etmek için de bir kampanya başlatıldı. Bu sefer Demokratlar Teşvik Paketinin yararlarının Halk tarafından iyi anlaşılması için işi sıkı tutuyorlar. Öte yandan dünya genelinde aşı sıkıntıları yaşanırken Amerika'da halkı aşı olmaya teşvik etmek için planlar yapılıyor. Beyaz Saray önümüzdeki günlerde Covid-19 aşısıyla ilgili endişeleri gidermek için tam 250 milyon dolarlık bir reklam kampanyası başlatmayı planlıyor. Çünkü özellikle kendilerini cumhuriyetçi olarak niteleyenlerin neredeyse yarısı Aşı olmak istemediğini dile getiriyor. Biden yönetimimiz şu son günlerde siyasi olarak zor durumda bırakan insani krizin detaylarına göz atalım. Amerika'da Meksika sınırında yaşanan yığılma haftalardır ülke gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Cumhuriyetçiler özellikle Biden yönetiminin politikaları ve Başkan Biden'ın bazı açıklamalarının sığınmacıları sınıra gelmeye teşvik ettiğini belirtiyor. Amerika'ya Meksika'dan ulaşan bazı sığınmacı ailelerin Kar amacı gütmeyen organizasyonlar tarafından otellere yerleştirileceği belirtilirken Reuters haber ajansı Amerika'nın bazı sığınmacıları sınırda yakalandıkları yerlerden çok uzakta sınırın Meksika tarafına bıraktığını yazdı. Voice of America'nın aktardığına göre Biden yönetiminin gelmeyin çağrısı şimdilik amacına ulaşmamış gibi gözüküyor. yandan bu haberi Washington Post'ta bugün gündemine taşımış. İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas dün yaptığı röportajlarda Biden'ın göçmenliğe dair stratejisini savundu ve sınırların kapalı olduğunu söylediği gibi göçmenleri sınırı geçme fikrinden caydırmaya çalıştı. Aşılara dair bir anket sonucuyla devam edelim. Reuters Ipsos'un anketine göre başkan Joe Biden'a göreve başladığından bu yana destek artıyor. Ankete göre Amerikalıların %59'u Biden'ın başkanlık performansını onayladıklarını dile getirdiler. %35 onaylamazken %6 karar veremediğini belirtmiş. Biden'a desteğin yükselmesinde kamu sağlığı ve ekonomik kriz konularında attığı adımların Önemli bir rol oynadığı da belirtilmiş Voice of America'nın bugünkü haberinde. New York'ta hayatın normale dönmeye başlamasıyla diğer şehir ve eyaletlerde durumun biraz daha farklı olduğu belirtilmiş bugün New York Times'ın haberinde. Buna rağmen hafta sonu binlerce insan sıcak havayı da bahane ederek... Miami sahillerine akın etti. Miami sahilleri şaşkına döndü diye yazan gazetenin aktardığı habere göre bunun üzerine sokağa çıkma yası bir kez daha yürürlüğe girdi. Polisin kalabalıkları dağıtmak için biber gazı kullanması ise eleştirileri beraberinde getirdi. Aynı haberi gündemine taşıyan Washington Post gazetesi sahillere akın edenlerin şehri altüst ettiğini ve sonrasında bölgede o hal ilan edildiğini yazmış. Bölgeye girişlerin ve sokağa çıkma yasağının en az 11 Nisan'a kadar süreceği de belirtilmiş. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son habere de göz atalım. New York Times'ın haberine göre Çin'in pandemi süresince uyguladığı korkunç seyahat kısıtlamaları birçok şirketin faaliyetlerini engelledi, aileleri ayırdı ve binlerce öğrencinin hayatını zorlaştırdı. Ülke ayrıca büyük ticaret ortaklarını riske attığı için çöküşlerden çıktıkları bir anda ekonomisini daha fazla izole etme riskiyle karşı karşıya kaldı. İngiltere'de yayınlanan gazetelerin ilk sayfalarına da göz atalım. Bugün İngiltere'nin bir numaralı gündemi gecikeceği öngörülen aşılamalar. Son haftalarda Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gerilmesiyle Avrupa Birliği Birleşik Krallığı kendilerine aşı göndermemekle hatta bir ihracat engeli koymakla tehdit etmişti. Bu senaryonun gerçekleşmesi ihtimali artarken gazetelerde bu konuyu bugün manşetlerine taşımışlar. Örneğin The Guardian gazetesi bugün manşetine geciken aşılarla ilgili bir analiz taşımış. Buna göre eğer Brüksel geçtiğimiz hafta açıkladığı gibi Birleşik Krallığa gönderilen aşıları kısıtlarsa İngiltere'deki aşılama süreci en az 2 ay gecikebilir. Aynı haber bugün Financial Times'ın da gündeminde manşete taşınan habere göre Boris Johnson Avrupalı liderler ile tek tek telefon görüşmesi yapmayı planlıyor ve böylece Avrupa Birliği'nin öngördüğü ihracat yasını desteklememelerini de talep edecek. The Times'ın manşetinde ise bugün şu sözler var İngiltere'den Avrupa Birliği'ne çağrı aşı savaşı başlatmayın. Metro Gazetesi ise İngiltere'de günde 844 binden fazla kişinin birden aşılandığını aktarırken, İngiltere'nin aşılamadaki başarısının başta AB Başkanı Ursula von der Leyen olmak üzere Avrupa Birliği'ni rahatsız ettiğini yazmış. Ve BBC'nin aktardığı bir habere göre de İngiltere hükümeti tedarikte yaşanan sorun nedeniyle Nisan ayı sonuna kadar aşılama kampanyasını yavaşlatacağını ancak Nisan ayı ortasına kadar 50 yaş üzeri bütün yetişkinlerin aşılanması hedefinin hala geçerli olduğunu açıkladı. Verilmiş aşı randevularının ve zamanı gelen ikinci doz aşılarının yapılacağı ancak şu an için yeni randevu verilmeyeceği de anlaşılıyor diye yazmış bugün BBC. Almanya'nın en önemli gündem maddelerinden biri Merkel'in bugün eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantı, zirve öncesinde verilen mesajlar ve medyaya sızan planlar ise olumsuz yönde. Son haftalarda gevşetilen önlemlerinde yeniden sıkılaştırılması kararının çıkmasını, hatta 11 veya 18 Nisan'a kadar kısıtlamaların uzayacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Alman Die Welt gazetesinin manşetine göz atalım. Lauterbach Nisan ayı ortasına kadar kısıtlamaların uzamasından yana buna göre Sosyal Demokrat Parti'nin yani SPD'nin sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach Nisan ayı ortasına kadar sert kısıtlamaların yürürlükte kalması gerektiğini savunuyor. Siyasilerden gelen son açıklamalar ise zirve sonrasında çıkacak kararın ayak sesleri olarak yorumlanıyor. Öte yandan Deutsche Welle'nin aktardığına göre Merkel'in de yürürlükte olan kapanma önlemlerinin Nisan'a kadar uzatılmasından yan olduğu öğrenildi. Rusya'da yayın yapan Moscow Times'ın gündemdeki bir haberle devam edelim. Rusya'nın İngiltere'deki en üst düzey temsilcileriyle diplomatik ilişkiler neredeyse ölü vaziyette diye yazmış bugün Moscow Times haberde iki ülke arasındaki gerilimin özellikle de Birleşik Krallığı'nın attığı son adım nedeniyle arttığı belirtiliyor. İngiltere geçtiğimiz günlerde elinde bulundurduğu nükleer savaş başlıklarının sayısını artıracaklarını duyururken en büyük tehdidin Rusya olduğunu da belirtmişti. Al-Arabia'nın gündemdeki habere göre Suudi Arabistan'da aşılama operasyonu hızlı sürüyor. Buna göre şu ana kadar 3 milyondan fazla Suudi'nin aşılandığı da Paylaşılmış. İran basından Pars Today gazetesi İran'ın aşı çalışmalarında olumlu sonuçlar aldığını yazmış. Buna göre İran'ın ürettiği Cov bereket aşısının ikinci aşamasının da tamamlanması öngörülüyor. Pars Today'in aktardığı bir diğer haberde İsrail'e dair bu haberi doğrudan aktaralım. Terör rejimi İsrail savaş Bakanı ki burada Benignst. Kastediliyor. Başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk davalarıyla bağlantılı olarak kavuşturmadan kaçma gelişimlerini engelleme sözü verdi diye yazmış Mars Today. Buna göre İsrail'de seçimlere günler kalı İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz rakibi Netanyahu hakkında açıklamalarda bulundu ve Netanyahu'nun yolsuzluk davalarında mahkemeden kaçmasına izin verilmeyeceğinin sözünü verdi. İsrail'den bir haber daha. İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu 23 Mart'ta yeniden seçilmesi halinde Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatmayı vaat etti. Mısır basınından El Ahram'ın bir haberine göz atalım. Mısır 3. koronavirüs dalgasının Eşiğinde diye yazmış El Ahram. Cumhurbaşkanı dün yaptığı çağrıda insanları önleyici tedbirlere bağlı kalmaya davet etti. Ve son iki haberimiz El Cezire'nin aktardığı habere göre Hindistan-Pakistan barışa giden yolda ilk adımları attı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuk yaptığı barış görüşmelerinin birkaç ay önce başladığı ve önemli bir noktaya ulaşıldığı da belirtilmiş. Ve Hindistan'a değinmişken Hindistan'da yayın yapan India Today'in aktardığı habere de göz atalım. Hindistan Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaya hazırlanıyor. Fakat ABD duruma müdahale ederek Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almaya hazırlanan Hindistan'ı yaptırımla tehdit etti. Öte yandan India Today aktardığı bir diğer haberde ise Türkiye'nin de zamanında Rusya'dan S-400'leri aldığını ve bu nedenle bazı üst düzey kişilere yaptırımların uygulandığının da altı çizilmiş. Sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, India Today'den aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.